1: Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on s'en branle en fait, on s'en fout que ça soit mes vrais poils ou pas L'idée, c'était justement dans cette
0: image où euh, je suis d'abord euh, aisselle, donc épilée, et puis qu'on vient me poser des poils dessus, pour les personnes qui n'ont pas fait l'effort de regarder mon clip. Euh, en fait, l'idée, c'était justement de montrer qu'il n'y avait pas de règles, qu'en fait, euh, on fait absolument ce qu'on veut de notre corps, et donc il euh, n'y a aucune justification à avoir du fait de s'épiler ou de pas s'épiler, et ça ne devrait même pas être un sujet en fait.
1: Il est 4h du matin à San Francisco, où est né le mouvement Body Positive. Il est 19h en Malaisie, d'où vient l'artiste Caraïnez qui a présenté une série de sculptures intitulée « Defective Absent Bodies »,« Défectueux corps absents ». Et les midis midi dans les studios de Radio Bascule, où les individus présents pratiquent, selon les cas, l'épilation ou euh, le rasage ou rien du tout. Si vous nous écoutez en podcast, il est l'heure que vous avez choisi. La technique est assurée par Cyril Fay et Beno Serex. En ouverture, on a entendu le coup de gueule de la chanteuse Angèle. Aujourd'hui, dans Midi Bascule, on va parler des corps. Poilus ou non Maigres Gros Petits Géants difformes, Retouchés Ou plutôt, du regard que la société porte sur eux Est-ce qu'on a vraiment le choix de faire ce qu'on veut de notre enveloppe personnelle Lorsqu'on sort sans maquillage, entendre les gens s'inquiéter, t'as l'air fatigué, peut-être décourageant. Les dictates sont nombreux dans un monde où prime un certain type de beauté. Surtout lorsqu'on apprend aux femmes dès l'enfance que leurs valeurs se trouvent dans leur physique. Des mouvements tentent de résister comme le January en français, le Janvier poilu ou le Body positive qui célèbre les types de morphologies différentes et les imperfections. Est-ce que ces élans de rébellion sont réellement efficaces ou ils imposent encore une nouvelle injonction. Depuis quelque temps a surgi le terme « neutralité corporelle ». Qu'est-ce que c'est Comment les artistes s'emparent de ce sujet Et d'ailleurs, qui influence qui Est-ce que les jambes féminines au cinéma sont glabres parce que dans la société, la majorité des femmes s'épilent Ou est-ce que les femmes s'épilent parce que leurs héroïnes à l'écran le font Comment fabrique-t-on un imaginaire totalement neuf, loin de la réalité qu'on connaît Midi bascule
2: Marie-Ève Musi.
1: Avec moi, de l'équipe Midi Bascule, la militante Candice Savoya. Tu es celle, elle sourit, vous voyez pas, <rire> mais elle est <rêves. rire> Tu es celle qui avait proposé cet thème d'émission il y a un an. On a mis du temps à l'agenda dans le calendrier, mais ça y est, tu es contente. Ouais, bah du coup, je ne me suis pas épilée, donc euh, c'était long. Mais tu ne jamais, <rire> non, Candice Oui, c'est
2: vrai. <rire> c'était pour la blague.
1: Un homme est également présent sur ce plateau, Olivier Mota. Comment assumes-tu ta position de porte-parole de la jante masculine aujourd'hui
3: oh, On ne peut mieux. Euh, je, je ne suis le porte-parole que de moi-même. Euh, je pratique le rasage d'habitude. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une exception, euh, d'arriver un petit peu hirsute
1: C'est dingue, je t'ai jamais vu comme ça, je crois. <rire>
2: on apprécie. <rire>
1: Ça plaît, à Candice. Deux invités vont passer cette heure avec nous. Elles sont comédiennes, autrices et les créatrices du spectacle Devenir Ours. Fanny Vobman et Laurence Maître, bonjour. 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 Laurence, tu es en liaison, en liaison téléphonique avec nous après 10 jours de performances intenses au Théâtre du Pommier. Une interview radio, c'est plutôt tranquille, non Oui, c'est plutôt tranquille, ouais.
4: C'est... C'est tra faussement tranquille parce que euh, il faut quand même réactiver euh, les neurones et, et c'est aussi un exercice physique de monopoliser sa pensée. Donc c'est pas si tranquille que ça. On compte sur
1: toi, Fanny. Tu as fait le trajet depuis Neuchâtel ce matin. Tu es en chair et en os avec nous. Toi, dans quel état cela te met de traiter un sujet de fond pareil en direct
0: Moi, c'est toujours un petit peu stressant, mais je suis contente de pouvoir prolonger. Euh, le travail entamé avec cette performance, c'est toujours bizarre quand on a quand on travaille intensément sur un projet puis tout à coup ça s'arrête. Donc euh, c'est très agréable de pouvoir prolonger
1: de cette manière-là. Nous recevrons une troisième invitée à midi 26 précise, la bédéiste Émilie Gleason. Elle a notamment dessiné les pages d'un ouvrage qui s'intitule « Ébouriffante ». Il y aura évidemment quelques musiques et en fin d'émission, nous entendrons le professeur Moustache. Mais qui est-ce Eh bien pour le savoir, restez avec nous. Pour débuter cette heure, Candice nous propose une mise en bouche sur la charge esthétique. Je ne suis pas certaine que ce concept soit clair pour tout le monde. Candice, est-ce que tu peux nous en dire plus
2: La charge mentale, vous connaissez Oui. Eh bien, la charge esthétique, c'est beaucoup moins connu, mais tout aussi présent dans nos vies. C'est le temps, l'énergie et l'argent qu'on dépense pour se faire belle. Et devinez quoi Comme la charge mentale qui est-ce qui subit principalement la charge esthétique Les femmes Encore une belle arnaque Une belle arnaque pour se faire belle, c'est logique Être belle, ça a un coût Et oui, c'est pas gratuit Un coût financier d'abord Il faut aller chez le coiffeur, l'esthéticienne, s'acheter des montagnes de cosmétiques qui périment avant qu'on les finisse, aller à la salle de sport, au nail bar faire des injections de collagène, des séances d'UV, des régimes, investir dans des talons hauts et de la lingerie qui fait les seins plus gros et les fesses plus lisses. Tout ça pourquoi? Pour mentir aux autres et à nous-mêmes sur le fait que oui, l'apparence, ça compte et que toutes ces heures de préparation, de maquillage et d'épilation, ça va nous permettre de choper samedi soir ou de garder notre mec plus longtemps. Sacré programme En plus, c'est un cercle vicieux. Plus tu te bouches les pores de la peau avec des couches de fond de teint et de blush, plus tes imperfections vont revenir. Tout est pensé pour consommer toujours plus. Et qui se cache derrière tout ça Des multinationales, souvent dirigées et détenues par des hommes. Tant qu'à faire... Autant prendre l'argent du beurre et la peau douce de la crémière. Et quels sont les autres types de coûts Le coût moral. Ah oui. Comme si ça suffisait pas qu'on dépense plus que les mecs en produits de beauté et en soins alors qu'on gagne moins en moyenne, il faut aussi que ça ait un impact sur notre mental. C'est la double peine. En tant que femme, il faut être belle. Et pour cela, il faut souffrir. On ne peut pas être belle naturellement. On nous fait croire que pour réussir dans la vie, il faut être désirable, susciter l'attention et être physiquement validé par les hommes et les autres femmes. Du coup, on a intériorisé le fait d'être constamment observé, scruté, critiqué. Alors oui, on peut faire tout ça par choix, juste parce qu'on le vaut bien. Mais comment savoir si c'est nous qui avons envie de nous infliger ces produits chimiques et les douleurs qui vont avec ou... Si on a tellement bien intégré le discours depuis l'enfance, qu'on croit que c'est un choix conscient alors que non. Sérieusement, qui a vraiment envie de se retrouver à quatre pattes devant l'esthéticienne pour se faire épiler le sillon interfécié Et si on ne fait pas tous ces sacrifices, on se sent mal, jugé, délaissé. Il y a donc un coût moral qui pèse sur l'estime de soi, la confiance et la vie affective et sexuelle des femmes. Attends, mais tu ouvres encore une nouvelle porte quand tu ça. Face à la pression de la charge esthétique, les femmes mettent en place des stratégies d'évitement. Par exemple, choisir une position plus flatteuse pendant un rapport sexuel pour paraître plus attirante. Non, mais c'est quand même dingue Ça nous poursuit jusque dans l'intimité. Ça peut aller encore plus loin et poussé à la dysmorphobie, c'est-à-dire être préoccupé par des défauts inexistants et une image déformée et dégradée de son propre corps. C'est le degré maximal de l'intégration des injonctions à la beauté. Alors que la beauté, ça ne veut rien dire. C'est subjectif. C'est un concept marketing inventé par le patriarcat et le capitalisme. En France, en 2018, les femmes dépensaient 2482 euros par an pour soigner leurs apparences. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant On continue et on consomme ou on arrête et on déconstruit des injonctions qui nous font du mal
1: Merci beaucoup, Candice. Alors, je pense que les chiffres suisses sont bien plus élevés hein, que le montant euh, ouais, annoncé en... en euros.
2: D'autres échelles encore.
1: Le coût de la vie étant ce qu'il est, avec les prix pratiqués chez le coiffeur ou euh, dans les soins euh, en institut pour les soins en institut, on pourrait le doubler, le tripler. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Fanny et Laurence Le quadrupler <rire> Oui, probablement. Ouais. Ouais. Je pense que c'est énorme. Olivier, en tant qu'homme, as-tu une idée de ce que tu dépenses euh, par année pour ta beauté
3: tout dépend ce qu'on fait rentrer dans le budget. Candice, tu parlais au début dans ta chronique de, de chaussures, de, de, de vêtements, de parures. Euh, si on fait rentrer aussi ces choses-là dans le budget, euh, personnellement, étant amateur de… Non, non, non,
1: non les, les habits ne comptent pas du tout dans le budget. Les habits ne comptent non, pas non. du tout. Bon. Est-ce que tu as écouté la charge esthétique, cette chronique que quand tu Non, non pas faire, parce <rire> es...
2: c'est vrai que j'ai parlé des talons hauts et de la lingerie. Euh, qui peut répondre à une injonction à se sentir belle vis-à-vis euh, -vis de ses accessoires, en fait. Oh, mais ça, pas des, ce ne sont pas des soins du corps de beauté. À mon sens, hein. Ouais, ouais, te mais te donc, tu vois, c'est ça, c'est toute la question de la définition. Et où est-ce qu'on met la limite, en fait Bon, alors, on va conclure que, que c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, très, très, très cher. Et
1: euh, je m'adresse à, à nos deux invités fil rouge. Est-ce que cette charge esthétique est exacerbée quand on est comédienne Laurence euh,
4: Est-ce qu'elle est exacerbée quand on est comédienne Je crois pas. Euh, je crois pas qu'elle elle l'est elle quand on est une femme, mais elle l'est pas particulièrement quand on est une comédienne, bien que c'est un métier qui, qui, qui existe et que l'apparence euh, est importante mais je pense pas que ça elle est déjà tellement présente en tant que femme euh, au quotidien. Je crois pas que le métier a encore un, un impact là-dessus.
1: Avant de parler de, de votre spectacle, on va écouter une artiste icône du mouvement Body Positive, Liso. Voici son ode féroce à la confiance en soi, Juice. Vous êtes dans Midi Bascule et aujourd'hui on parle des corps normés, de cette pression sociétale qui pèse sur les épaules des femmes surtout pour correspondre physiquement à un idéal. Vous qui nous écoutez, j'espère que ce sujet vous inspire. Vous pouvez nous écrire via notre site, radiobascule.ch ou sur nos réseaux sociaux pour nous donner votre avis. C'est Jenny qui se chargera de vous répondre. Alors, juste avant la musique, il était question de la charge esthétique sur les épaules des comédiennes. Fanny Vobman, tu souhaitais nuancer ce qu'a dit ta collègue Oui, parce
0: que j'ai pensé qu'il y a peut-être une différence entre le fait d'être comédienne de théâtre et d'être comédienne de cinéma ou de télévision. Peut-être qu'au cinéma et à la télévision, il y a quand même plus de pression, ne serait-ce que dans l'image à laquelle on doit correspondre en dehors du travail. C'est vrai que quand on est comédienne de théâtre, il y a cet aspect artistes euh, pourquoi pas un peu à l'arrache, un, euh, un peu décoiffé, c'est OK. Euh, alors que si on est, on est comédienne de cinéma, euh, on doit correspondre quand même à une image. On, a, on, est, on est payé par des marques pour porter euh, leurs vêtements. Enfin, tout, tout, tout ce genre de choses. Donc peut-être que oui, il y, y a plus de pression.
1: Merci beaucoup pour euh, cet ajout. Nos deux invités Fils Rouge, Fanny Vaubman et Laurence Maître, étaient à l'affiche en octobre d'un spectacle qu'elles ont elles-mêmes écrit « Devenir ours ». Cette pièce est un « Voyage » qui questionne la façon dont le corps des femmes est appréhendé par les autres et par elles-mêmes. Mais attention, que les choses soient bien claires. Le spectacle n'est pas un pipe show, une course de 100 mètres haies, un défilé de mode, un concours canin,
0: l'élection de Miss Fête des Vendanges, un strip-tease, un spectacle d'Omar Porras, un combat de gladiatrice, un numéro d'éléphante, un championnat de culturisme, un numéro de girafe, un match d'impro. Un
1: rendez-vous rendez chez, chez l'esthéticienne. C'était un extrait de la bande-annonce de votre spectacle. D'où est venue cette envie de mettre en préambule les choses au point avec votre public
4: hmm, bah C'est qu'on euh, a eu des remarques euh, quand on parlait de notre projet où euh, on avait fait une sortie de résidence après euh, un mois de recherche en 2022. Et euh, le, le fait qu'il euh, y ait beaucoup de nudité dans le spectacle, ça a interrogé beaucoup beaucoup de monde. Et euh, on a eu des retours et des questions, et, et c'était assez intéressant de voir ce que suscite euh, la nudité chez, chez les gens. Il y a, il y a cette espèce de, fois d'association d'idées entre euh, la nudité, l'érotisme, presque la pornographie, et, et on a dû répondre quelquefois en, en réexpliquant très clairement que ce n'était pas euh, justement un, un, un film, euh, que ce n'était pas euh, pornographique, que c'était pas. Enfin voilà. Et c'était assez euh, amusant euh, à faire de, de, de démarrer la liste de tout ce que ça n'est pas pour ouvrir euh, le champ des possibles à tout ce que ça peut être.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est assez drôle aussi de l'entendre, euh, cette liste. Donc, une façon, en fait, de vous protéger, en quelque sorte, euh, parce que mieux vaut euh, prévenir que guérir, finalement. Votre compagnie théâtrale Princesse Léopold a été fondée en 2012. C'est sa première création qui aborde deux fronts, les injonctions sociétales faites aux femmes sur leur physique. Quelle est la jeunesse du spectacle Pourquoi, euh, soudain, vous vous êtes saisie de ce sujet c'est une longue histoire. Euh, le, le spectacle précédent était une,
0: une lecture performance qui s'appelait Rock'n'roll Star, euh, dans lequel on abordait déjà une forme d'émancipation et des questions féministes, même si on était encore assez loin euh, des questions du corps qu'on aborde avec Devenir Ours. Mais je crois que ça nous a donné envie, ça nous a lancé sur cette piste, de l'émancipation euh, féminine. Et dans le cadre euh, de ce projet-là, on avait fait un shooting photo où on s'est, un peu par hasard, retrouvé nus. Euh, on était quatre et on a, on, a, ouais, on a été pris en photo par, euh, par Guillaume Perret, avec qui on, on collabore souvent, qui est un photographe neuchâtelois, euh, nus les uns contre les autres, les uns sur les autres. Et euh, c'est ça qui a ouvert en fait cette, cette envie. Euh, cette réflexion sur la nudité et le corps des femmes. Et ensuite on a eu une, une résidence de travail à une année et demie environ offerte par la ville de Neuchâtel euh, pendant un mois, pendant lequel on a pu vraiment creuser euh, cette question et puis euh, se demander, ok, ben c'est quoi en fait vraiment qu'on a envie de dire, qu'on a envie
1: d'explorer. Pourquoi devenir ours et pas à Lyon ou aux Méduse Ça aurait pu être Lyon ou Méduse euh, mais dans
0: tout ce qu'on a lu sur les ours, on s'est rendu compte que bon déjà c'était un animal très présent dans toutes les histoires, euh, dans toutes les cultures, dans la mythologie. Donc euh, c'est un animal qui a, qui a forgé, je crois, ce que l'humain est. Euh, et c'est un animal qui représente vraiment la puissance, la force, l'agressivité. La, c'est un animal très agressif. Tout ce qu'en général on n'associe pas aux femmes.
1: Donc c'est pour ces raisons qu'on a choisi l'ours. Durant la phase de création, vous avez beaucoup lu, dont notamment euh, l'ouvrage que tu as amené avec toi. Est-ce que tu veux bien nous dire de quoi il s'agit et euh, nous lire euh, le passage mm -hmm. en question Alors, c'est un ouvrage de Camille Froidevométrie, qui est une, une philosophe,
0: euh, qui s'appelle euh, euh, Un corps à soi. <coughs> et euh, c'est un ouvrage qui nous a beaucoup accompagnés euh, dans nos réflexions parce qu'il était vraiment pile dans le sujet qu'on qu qu voulait aborder, c'est-à-dire les injonctions faites euh, sur le corps des femmes et où on peut euh, aller quand on essaie de se défaire de ces injonctions, où on peut amener le corps, vers quoi et, et comment. Donc je peux vous lire un, un petit extrait qu'on en fait, qu lit dans la pièce au tout début. Euh, on a une séquence, quand les gens arrivent, on, on est en train de s'échauffer et on lit cet extrait et on en parle. Empêchées d'éprouver toutes les potentialités physiques de leur corps, tenues de toujours se retenir, se limiter, s'interdire, les femmes vivent le plus généralement dans l'ignorance de leur puissance d'agir et de faire. Parmi tous les stéréotypes qu'il s'agit aujourd'hui de déconstruire, celui d'un corps féminin considéré a priori comme faible, passif et vulnérable est sans doute l'un des plus importants. Mais il va falloir pour cela s'attaquer au socle même du système patriarcal, à savoir l'enfermement des femmes dans une
1: conception objectivée et sexualisée de leur corporéité. Merci beaucoup. Euh, sur le projet, vous êtes autrice, comédienne et cometteuse en scène. Comment s'est déroulée la création Comment on assume toutes ces casquettes à la fois, Laurence
4: On s'est en fait d'une équipe aussi. Euh, je dirais que dans la, la phase de réflexion euh, qui précède les répétitions à proprement parler, euh, avant euh, la première, euh, toute cette phase en amont euh, des répétitions, on était effectivement que Fanny et moi à se poser des questions sur qu'est-ce qu'on avait envie de raconter, comment on avait envie de raconter. On a souvent fait des improvisations euh, qu'on a filmées. Et ensuite, on, on regardait à la fin de la journée ou, ou de l'après-midi, on regardait euh, euh, ce qu'on avait fait euh, la journée, et on regardait ces vidéos. Et c'est comme ça qu'on a travaillé euh, dans un premier temps. Et puis ensuite, pour les, les répétitions, donc qui ont duré euh, six semaines avant la, la première et qui avait lieu au Théâtre du Pommier à Neuchâtel. Euh, on s'est entouré de toute une équipe et dont une, une metteuse en scène qui s'appelle Floriane Mésange et qui euh, qui n'a qui pas fait que nous accompagner ou nous, ou nous diriger, mais qui a aussi pris part à la mise en scène, qui a proposé euh, des parties prises, etc. Donc, je dirais qu'au bout d'un moment, euh, on est tellement sur le plateau... À, à, à faire quand même les comédiennes, à jouer, à tenter des trucs, qu'on arrive difficilement à, à avoir un regard extérieur à ce qu'on est en train de créer et que c'était là euh, vraiment nécessaire et, et précieux d'avoir euh, quelqu'un comme Floriane.
2: Mmh.
1: Vous évoquez le mouvement Body Positive dans votre spectacle. Fanny, pourquoi est-il paradoxal selon vous Il est paradoxal parce que,
0: il est positif dans le sens où il met en avant une plus grande diversité de corps et c'est évident qu'on en, qu en a besoin et qu'on a besoin de voir d'autres corps que les corps très maigres des mannequins euh, dans les défilés de mode. Mais il remet l'accent en fait, sur le fait que ce qu'on demande aux femmes, c'est d'être belles et que ce qui est important pour une femme, c'est l'apparence.
1: Euh, donc il est paradoxal dans ce sens-là. On va faire une pause dans les échanges verbaux avec quelques notes musicales. On écoute le choix de notre prochaine invitée, Emily Glison. Elle nous expliquera dans deux minutes pourquoi elle nous fait écouter Sunday, Bloody Sunday de Richard Cheese.
4: Uno, dos, tres, quatorze.
2: Hola señoritas, y señores. Me llamo Ricardo Queso. Let's
4: The news today oh, I can't close my eyes and make it go away. How long? How long must we sing the song? Midi
1: bascule. Marie-Ève Musy. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. On parle des normes de beauté et de la manière dont les artistes s'en emparent. L'autrice et dessinatrice de bande dessinée Émilie Gleason s'est par exemple amusée à inventer un salon de coiffure New Age qui célèbre les poils. Il est le lieu central de la BD ébouriffante. Nous avons Émilie en ligne. Bonjour. Bonjour. <rire> Avant qu'on parle de tes réalisations, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur la musique qu'on vient d'entendre et que tu as choisie
5: oui, bah, c'est une très, très belle entrée en matière, disons. Euh, alors c'est vrai que pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, il faut dire que le rire est mon premier et unique recours pour parler de sujets graves, accablants ou tabous, et que cette parodie de Richard Cheese, moi, euh, voilà, bon, d'une part, fait beaucoup rire, mais va surtout remettre en lumière, je trouve, un propos qui a été dénaturé par un fil des ans, à savoir ce qui s'est passé en Irlande, et le voir sous un œil ou une oreille nouvelle, euh, sera toujours réfléchir.
1: Trois personnes euh, ont participé, merci hein, pour ces détails, trois personnes ont donc participé à la création de la BD ébouriffante, son éditrice Camille Ancel, la photographe Adeline Rapon et toi-même. L'action se déroule dans un monde futuriste où l'épilation est interdite par la loi. On suit les trois tenancières d'un salon de coiffure, elles apprennent à leur clientèle les différentes façons d'embellir leurs poils. C'est un livre de commandes, pourquoi est-ce qu'on est venu vers toi
5: euh, alors, c'est une petite anecdote, hein, mais on est vers vraiment après le confinement parce que l'éditrice dans Camille Ancel m'avait suivi sur les réseaux et euh, le premier jour du confinement, je me suis les sourcils par euh, pure blague. Encore une fois, et il y avait cette idée de me réapproprier mon visage et de redessiner au podcast chaque jour des nouveaux sourcils. Donc, j'avais une nouvelle tête chaque fois et sur les réseaux, ça a plutôt bien marché. Ah, sympa Ensuite, oui, c'était assez fun. Euh, voilà, c'était vraiment ma première approche au poil. Et quand elle m'a mis en lien avec euh, Adeline, une euh, conversation en a découlé et on est vraiment arrivé à cette envie de non pas nous dessiner toutes les deux en train de converser autour du poil, mais euh, pourquoi pas grâce à juste un crayon et une feuille, inventer euh, un futur utopique ou dystopique euh, qui, euh, où on se mettrait en scène et où on parlerait donc, de sujets à travers. Euh, alors, ouais.
1: Tu fais ce que tu appelles toi-même du militantisme joyeux, justement. Euh, toutes tes idées passent sous une tartine d'humour. Est-ce que tu veux bien nous raconter un, de, un des sketchs de votre bande dessinée
5: Oui, bien sûr. Euh, un de mes favoris, c'est euh, bah, un parallèle avec nos amis les animaux de compagnie, où, en face du salon d'esthétique de, faut faire, aura ouvert un toiletteur canin qui va reproduire exactement ce qu'on fait sur nos animaux. À savoir les dictates de beauté genrées, et donc seules les chiennes et les chattes nous vont pour se faire entièrement ou partiellement épiler. Dit comme ça et vu comme ça, ça semble complètement absurde, douloureux et injuste, et pourtant c'est ce qu'on s'inscrit nous
1: depuis des générations. <rire> ah les pauvres animaux <rire> Merci Les pauvres nous, mais oui <rire> Les pauvres donc, de nous aussi euh,
5: Voilà encore. C'est là que le rire pour moi est protestataire, parce que encore une fois, il suffit de changer d'angle pour voir l'illogisme
1: de nos actions. Effectivement, remettre en perspective. Pour créer ce nouvel univers, Adeline Rapon et toi, vous êtes inspirée de personnes qui sculptent leurs poils sur Instagram, comme Laetitia Key par exemple. Pour les gens qui ne connaissent pas ces comptes, est-ce que tu peux nous décrire les posts qu'on y trouve ou les trucs qui t'ont paru les plus fous Oui, Laetitia Key, elle est vraiment extraordinaire. Elle va sculpter ses cheveux euh, en statue
5: éphémère et elle peut réaliser ça avec aussi ses poils d'aisselle ou de jambes. Enfin, surtout de fait, mais donc ça va donner à des œuvres d'art euh, plus grandes, pas enfin, aussi grandes qu'elles. Et euh, c'est magnifique. Sinon, c'est que Abine avait parlé de Charles Le du euh, qui est un directeur artistique qui lui en fait, va sculpter les poils masculins avec un peu de gel et un peigne. Et euh, il peut te refaire beaucoup de chenille sur ta jambe. C'est euh, vraiment voir autrement de pilosité comme. Euh, comme enfin, sous un oeil artistique et non plus juste. Euh,
1: oui, visuellement, ça ressemble stylatique. un petit peu à des tatouages. En fait, quand on organise les poils avec du gel.
5: Exactement. Et en plus, c'est fade. C'est de se laver, ça part, donc c'est assez cool. Mais euh, pourquoi, enfin, pourquoi aller chercher ailleurs quand on peut faire avec ce qu'on a, C'est vrai.
1: <rire> oui, on, peut on peut changer de dessin suivant nos humeurs. Ebbouriffant est présenté comme une BD d'anticipation. Est-ce que c'est pour la blague ou tu crois vraiment que notre société va évoluer dans ce sens
5: alors, je trouve qu'il y a un peu des deux, même si j'aime je, je croire que oui, qu'on y arrive. C'est de l'anticipation et euh, la fin est un peu coup de poing parce que je voulais quand même montrer qu'on vit dans une espèce de cercle où le capitalisme va toujours aller reprendre euh, les idées militantes pour en faire du business. Et donc, le fait que euh, l'épilation soit interdite ouvre une porte complète à euh, énormément d'idées pour faire de l'argent. Euh,
1: Qu'est-ce qui se passe à ça, la fin
5: Ça peut être un peu pessimiste. Ce qui se passe à la fin, bah, c'est qu'il y a le, une manif pour tous qui arrive et qui défend complètement le fait que les femmes doivent être un berbe, que nous ne sommes pas des guenons. Enfin, c'est vraiment à euh, se moquer un peu de l'extrême droite et euh, des idées très euh, conservatrices euh, qu'ils ont toujours quoi, et qui ne changera pas même dans 50 ans. Se, avec, euh, enfin, qui évoluera en même temps que nous.
1: Quoi. Mm -hmm. <rire> tu donnes une importance particulière au second plan dans tes dessins. Tu me disais en œuf que euh, dans d'autres ouvrages, tu plaçais de temps en temps des femmes topless dans le fond de tes images. Est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément le pourquoi de cette pratique
5: ah, alors C'est vrai que je suis une grande fan de filles et je m'en sers beaucoup. Donc, euh, on parlait des films du cœur notamment. Je trouve que le fond, que ce soit dans les films, dans les BD, dans tout ce que l'on voit, c'est euh, ce qui reflète la société que l'on veut représenter, sans en faire le sujet. Et euh, au-delà au de l'humour, c'est vrai que, par exemple, euh, j'avais genré mes personnages. Peut-être pas les principaux, mais montrer qu'en fait, un homme à talons ou une femme à moustache, c'est pas un problème, c'est pas un sujet, c'est juste quelque chose, dans le fond, euh, qui se passe. Quoi. Et euh, je pense donc qu'il est vraiment bien de ne pas négliger cette partie-là, de enfin, faire réfléchir, mais sans, euh, sans, sans moraliser, sans que ce soit un impact, c'est juste là et tu l'acceptes.
1: Tu, tu joues avec les clichés, hein. tu fais également des euh, livres euh, illustrés pour la jeunesse. Est-ce que euh, tu peux nous dire ce qui s'est passé avec euh, celui qui a une couverture euh, avec un dinosaure dessus
5: <rire> Oui, bien sûr, c'est mon tout premier livre qui s'appelle « Les gros bras de Polka », qui est donc une petite histoire très féministe sur, et sur la différence. C'est une fille qui est très musclée autant que de et qui ne sait pas quoi faire de toute cette force et euh, qui va évidemment… Bon, elle, etc. Mais donc sur la couve, elle porte un tyrannosaure rex, euh, parce que j'aime bien dessiner les dinosaures tout bêtement. Et ce qui est rigolo en salon, c'est qu'il n'y a que des petits garçons qui viennent me voir. Parce qu'ils sont des dinosaures, parce que c'était genre garçon. Euh, donc ils l'achètent et en fait ils se retrouvent chez eux avec une histoire très féministe qui leur plaît à la suite du retour. Et donc c'est assez rigolo de pouvoir amener un public différent par la couverture pour ensuite leur pour faire lire complètement autre chose.
1: C'est une excellente euh, stratégie, ça, pour euh, faire apprendre tôt le féminisme euh, aux, aux enfants, <rire> aux garçons. Mmh, oui, c'est ça qui me plaît dans mon
5: médium, c'est vraiment d'aller s'adresser à des gens qui, qui ne s'entendent pas. Je euh, pense à Young Food, notamment, qui est ma dernière BD, qui est de l'addiction alimentaire, et j'ai pensé la couverture exactement comme un paquet de bonbons. Donc pareil, là, je n'ai que les addicts au sucre qui viennent l'acheter et qui se retrouvent ensuite à, à prendre... Euh, ce nom, victime.
1: <rire> bien joué, bien joué. Merci beaucoup, Émilie Glison, pour ce téléphone. On va, vous, on, on va prendre congé de toi parce qu'il euh, est temps d'écouter une chronique virile dans Midi Bascule, mais euh, on te souhaite une excellente après-midi et la meilleure pour bye tes bye. ouvrages à venir. À vous aussi. Merci, Merci. au revoir. Alors, Halloween est passé. Mais euh, quand il s'agit d'entendre des horreurs avec Olivier, c'est Halloween toute l'année, finalement. D'ailleurs, vu le sujet du jour, je ne crois pas trop m'aventurer en disant que ta chronique sera pareille à un slasher movie bien gore, interdite au moins de 18 ans. Je me trompe
3: Mais quelle clairvoyance, Marie-Ève Qu'est-ce qui t'a mis sur la piste, le thème des poils Mon insistance un peu louche à chroniquer aujourd'hui hmm. <rire> Cela dit, t'as raison à une nuance près. Je conseille d'éloigner, en effet, les jeunes oreilles mais je suggère à toute personne âgée de 18 à 40 ans d'ouvrir toutes grandes ces portugaises. Il en va de la santé de nos concitoyens, de l'équilibre moral, de l'harmonie entre les bonobos sapiens sapiens et carrément de la survie d'une espèce animale injustement vilipendée.
1: Tout ça, carrément, ouais. Et pourquoi cette euh, tranche d'âge précisément, 18-40
3: bah, C'est tout simple, les plus de 40 ans sont, je pense, un poil plus épargnés par cette épidémie.
1: Une épidémie maintenant, on aura tout vu. Une épidémie de Quoi Et est-ce que tu peux arrêter de teaser et entrer dans le vif du sujet, s'il te plaît
3: ah, Je ne tease pas. Je me réfère simplement à ce document très officiel. Oui, ça, cette brochure éditée par l'Office fédéral de la santé pileuse.
1: Ah, mais ça n'existe pas, Olivier. Mais, eh
3: bien, ça devrait, car ce rapport dresse un tableau glaçant de la situation. Premier constat. 113% des 18-40 ans pratiquent l'épilation intime. Et quand je parle d'épilation intime, il faut s'entendre. Il est question d'une éradication totale et régulière. Les gens de cette, de cette génération traitent leur pubis comme Gengis Khan traitait les cités qui résistaient. « Terre brûlée ». Tout doit disparaître. Vive le lisse, vive le glabre, le pelé, le raser, l'anéanti. Vive la pureté induite par le feu du rasoir ou la cuisson de la cire dépilatoire.
1: Oui, bon, d'accord, mais chaque personne fait ce qu'elle veut dans sa culotte, non
3: Oui, chacun fait, fait, fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Oui, d'accord, mais chacun est bien neuneux et ferait bien de s'interroger. Pourquoi, dans quel but et à quel prix D'abord, sachez, mesdames et messieurs les adeptes du génital allopécique, que cette pratique, contrairement aux apparences, est anti-hygiénique et dommageable pour votre santé. En vous scalpant les génitoires, encore et encore, vous semez sur votre pubis tout plein de micro-coupures qui sont autant d'invitations adressées aux IST et autres cochonneries. « Entrez les bactéries Bienvenue les mycoses Ici, c'est Open Bar !» Ensuite... C'est quoi cette manie de répondre aux injonctions du modèle pornographique Ça va le chalet Oui, c'est bien là, à partir des années 1990, grosso modo, qu'on a commencé à voir dans le X des abricots et des hommes dépourvus de poils. Sans blague, vous les gens qui faites partie de cette génération si chatouilleuse sur les questions d'inclusivité, de consentement, ça vous pose aucun problème d'adopter une mode issue du porno Vous avez perdu les poils et la boule, ma parole. Et c'est pas tout. On conspue très légitimement la pédophilie depuis quelques années. Personne ne semble percuter, mais il faut quand même le dire, il y a comme un bug logique dans la matrice ici. Haro sur les pédophiles, mais en même temps, on se baise parmi avec des moules et des haricots débarrassés des caractères sexuels secondaires que sont les poils. Avec des verges et des fentes de petites filles et de petits garçons, vraiment Mais enfin, c'est insensé. Prenez vos cachets, votre lithium, votre Xanax, je m'en cogne, mais réveillez-vous c'est encore plus risible pour les mecs si on songe que règne depuis un bon moment le look hipster avec la barbe de série. C'est comme si les poils pubiens avaient migré de l'appareil génital pour venir décorer <rire> le faciès de ces gars. Or, je dois le rappeler aux plus étourdis, on ne pénètre pas sa <rire> ou son partenaire sexuel. La tête, la première, c'est formellement déconseillé par la faculté. Comptez pas sur les pompiers pour venir vous désincarcérer si jamais vous tentez le coup.
1: Olivier... Je, je suis mortifiée.
3: Oui, bon, je comprends, tu dois avoir l'image en tête. Euh, <rire> mais moi, j'en ai, ai deux autres d'images. Celle d'un Gustave Courbet désespéré s'il avait dû peindre l'origine du monde aujourd'hui. Il ne voulait pas faire une planche anatomique, Gustave. Il voulait célébrer la pilosité aromatique du désir. La seconde image... Je la dédie aux Verts, qui se sont pris une sacrée rousse lors des dernières élections fédérales. Il est temps qu'ils se recentrent peut-être sur leur cœur de métier. Par exemple, la défense des espèces menacées d'extinction. Et là, et là, qui dira en cette époque de haine du poil l'agonie du morpion privé de son biotope
1: Merci Olivier pour ce coup de gueule ou euh, cette déclaration d'amour au buisson fourni. Avec sais pas. plaisir. <rire> Peut-être soulagera-t-elle certaines auditrices ou certains auditeurs et leur ouvrira de nouvelles perspectives. Qu'est-ce qui fait qu'on suit une mode ou pas, Olivier Par exemple, tu parles de barbe de hipster. Comment se fait-il que, hormis aujourd'hui où tu fais un hommage, tu résistes à cette tendance
3: ah là là, c'est une question à peu près insoluble. Euh, Qu'est-ce qui fait justement qu'on qu qu se, qu se soit euh, mis dans le, dans le sillage de cette mode qui, à mes yeux, est issue du porno de l'épilation intime intégrale euh, J'ai peine à croire quand même que consciemment, on, on, on s'inspire de, de ce qu'on a pu voir dans ce genre cinématographique. Je, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas.
1: Est-ce qu'il est facile de ne pas s'épiler Est-ce qu'il est facile, quand on ne s'épile pas, de supporter le regard des autres Candice, je m'adresse à toi, parce que alors je ne parle pas de ton épilation intime, mais plutôt de tes jambes. Euh, tu abordes l'été des jambes poilues. Comment, on... Toute comment réagissent les gens Est-ce que ça te
2: pose un problème, ces regards bah, Je pense que je l'ai recherché, en fait. Je pense que c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est une sorte de provocation, parce que... Euh, forcément il y a des regards, après il y a des choses qui se disent, d'autres pas forcément. Donc moi je... Bon ça, ça fait longtemps maintenant, ça fait plusieurs années, je m'épile pas, je m'épile nulle part. Et donc euh, je pense que j'ai pris le temps aussi de pouvoir euh, réagir face euh, euh, aux questions, aux remarques ou aux regards.
1: Pour votre spectacle, euh, Fanny Vobman, est-ce que vous vous êtes posé la question avec Laurence de comment vous alliez vous épiler non, on s'est pas posé la question. On en a parlé
0: parce que parce qu'évidemment, on était nus très souvent. Donc, on, on en parlait de temps en temps. Euh, on a continué à faire comme on fait d'habitude, chacune ses, ses, ses pratiques plus ou moins épilées. On s'est pas posé la question spécifiquement pour le spectacle.
1: En revanche, est-ce que vous avez eu des retours Là-dessus Non, pas là-dessus. Ok, les gens restent quand même bien élevés. Après,
0: c'est vrai que moi, pour moi, par exemple, c'était important, euh, j'essaye aussi de me piler le moins possible. Et j'allais pas euh, m'épiler justement parce que là, j'allais être nue et, et, et sur scène, très proche des gens. C'était important de, de revendiquer le fait que non, dans la vie, je ne le fais pas, je ne vais pas le faire
1: là. Mmh. Très bien. Après, euh, pour les auditeurs et auditrices, je ne sais pas si ça change quelque chose, mais pour information, les deux personnes qui viennent de s'exprimer sont blondes. Ça change la donne non, au niveau je de suis la pas pilosité, blond foncé. <rire> 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 quelque chose. <rire> quel, 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 quel. ouais, on, on discutera de ça euh, hors tête. <rire> on ne sait pas, on ne connaît pas la couleur des cheveux de Candice. <rire> on va sortir un moment de, de ces euh, tortures physiques euh, avec euh, une chanson bien-être, Feeling Good de Nina Simone. vous écoutez Midi Bascule, j'espère que cette chanson vous a donné du beau au cœur car notre sujet du jour est délicat. On parle des corps normés, de ces injonctions qu'on reçoit sans cesse pour correspondre à un idéal inatteignable. Heureusement, les artistes veillent et se rebellent comme ils ou elles peuvent. Fanny Vobman et Laurence Maître, par exemple, ont créé le spectacle Devenir Ours et on entre dans la deuxième partie de leur interview. Ce morceau, euh, Nina Simone Feeling Good, passe dans votre spectacle. C'est évident pour vous, ce choix musical sur scène euh, non, ça a été une réflexion comme tout le reste, euh, de savoir ce qu'on
0: allait, qu allait choisir comme chanson. On voulait, euh, ça intervient vraiment vers la fin, euh, et on voulait une chanson qui nous donne de la puissance, qui évoque euh, le fait qu'on se sentait bien, mais dans un mode... Euh, complètement évident non plus, on voulait une certaine joie mais sans tomber dans, dans, dans quelque chose de, de festif parce que euh, on n'arrive pas à la fin de notre spectacle avec une réponse toute faite ou en disant on a réussi à devenir ours, on a réussi à se libérer des injonctions c'est beaucoup plus complexe que ça donc on voulait une certaine complexité et en fait Nina Simone pour nous euh, est un symbole de puissance euh, très évident, enfin si vous avez un petit coup de mou je vous invite à, à regarder euh, des vidéos d'elle, notamment euh, on en a vu plusieurs mais euh, en concert à Montreux où on la voit euh, jouer et chanter et elle a une telle force, une telle telle façon d'exister sans s'excuser. Euh, C'est vraiment hyper inspirant. Et en fait, on avait envie de, 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 de donner cette, euh, cette énergie-là à cette dernière
1: scène de notre spectacle. Sur le programme, Devenir ours est présenté comme une tentative d'invention d'un imaginaire inexploré et de nouveaux récits, ce qui a assez réussi, je dois dire. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été étonnée. Je trouvais ça très novateur et, et je ne m'attendais pas du tout à ça. Euh, comment est-ce qu'on construit une œuvre euh du néant avec des idées nouvelles ben, C'est un long processus, un grand
0: travail. On a beaucoup travaillé, comme l'a dit Laurence, euh, avec euh, de l'improvisation. Donc, au début, euh, c'était des lectures, c'était des discussions, c'était des brainstorming pour cerner le sujet et le propos. Euh, et puis ensuite des, des idées qui jaillissent comme ça et, et qu'on qu prend au vol et qu'on teste sur le plateau euh, ça, peut, ça pouvait être euh, faire un, une sorte de défilé de mode avec tous les accessoires qu'on avait, avec une musique euh, euh, très, euh, très violente comme ça, sans s'arrêter pendant une heure, ça pouvait euh, essayer de, 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 de faire Pamela Anderson voilà, c'était des idées comme ça qu qui, qui, ouais, qui surgissent et qu'on qu'on utilise. L'improvisation, en fait. Beaucoup de tests. Euh... Exactement, beaucoup de tests. L'improvisation était vraiment notre, notre
1: outil principal pour construire tout ça. Lorsqu'on s'attaque à pareilles thématique, le risque de ne pas faire l'unanimité est sérieux. Laurence, tu as été confrontée à pas mal de réticences autour de toi lorsque le projet était en développement. À quel genre de réaction as-tu assisté
4: moi, je crois que ce qui suscitait euh, des réactions assez assez fortes et, et un peu dubitatives, <rire> c'est toute cette question de la, autour de la nudité. Euh, on, on se rend compte, en fait, euh, à quel point ça reste un sujet délicat. Euh, euh, moi, j'avais l'impression que, surtout au théâtre, on avait un peu dépassé toutes ces questions-là et que la nudité, c'était presque quelque chose d'un peu banal. Et euh, j'ai eu des retours, effectivement, dans mon entourage de ou même des de, de spectateurs euh, qui sont quand même très surpris euh, par la nudité et, et, que, et que ça bouscule, en fait, euh, profondément euh, des choses en eux. Alors, c'est à la fois compliqué parce qu'il faut répondre et il faut pouvoir expliquer et d'ailleurs c'était aussi une volonté qu'on avait Fanny et moi de ne jamais euh, avoir une, une, une nudité qui servirait à rien parce qu'on savait précisément exactement pourquoi on était nu à tel moment pourquoi qu'est-ce que ça racontait précisément qu'est-ce qu'on cherchait avec euh, avec cette nudité donc ça ça, ça a nécessité de, de se poser beaucoup beaucoup de questions et et ensuite, c'est aussi euh, des, du ressenti personnel. Voilà, on n'est pas tous, euh, on a une pudeur euh, qui n'est pas la même chez tout le monde. Donc, euh, euh. mais je crois aussi que pendant le travail, on a, on a essayé de tenir compte quand même aussi du public, de se dire c'est, ça reste une expérience assez intense en fait, d'être confronté à de la nudité euh, de, de quelqu'un qu'on connaît pas ou alors peu et qui n'est pas une personne avec qui on est intime. Et on a essayé aussi d'avoir de, des moments où la lumière, elle, elle vient un peu, euh, on va dire, euh, diminuer cette espèce de, 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 de choc frontal avec un autre corps euh, mm -hmm. nu. Oui.
1: Donc, pour les auditoristes, je précise que ce spectacle est aussi défini comme une performance sur la nudité féminine. Euh, moi, je me souviens, durant le premier quart d'heure, j'ai pensé que vous étiez très courageuse. Et puis, euh, durant le second, que vous étiez un peu folle. Bon, alors, euh, <rire> le grain de folie positif, hein, on est d'accord. Euh, mais donc, j'ai l'impression que ma question est totalement fausse, parce que j'allais vous demander comment est-ce qu'on affronte sa peur du regard des gens euh, sur son corps totalement nu, mais à vous entendre, enfin en tout cas à t'entendre Laurence, ça a l'air de pas du tout vous avoir posé de problème à vous personnellement en fait. J'irais pas pas du tout, parce que il y a eu
0: des moments compliqués, euh, c'est pas s'il y a certains jours où on n'a juste pas envie de se mettre nu et, et d'être confronté au regard des autres, même quand on n'était que les deux à travailler, euh, ou bien des jours où on n'a pas envie d'être confronté à son propre regard, quand on regarde les vidéos de, de, des improvisations qu'on a fait pendant la journée. Euh, et puis pendant le spectacle, bah c'est vrai qu'il y a ces premières minutes où le public entre et où on est nu et où on se sent très nu, mais c'est vrai que très vite, euh, on oublie complètement. Et moi d'ailleurs, j'ai eu sincèrement des moments où quand je sortais du, du, du spectacle, donc à la fin, et j'allais vers les gens, et que les gens me parlaient de cette nudité, une sincère, euh, un sincère étonnement à me dire « Ah oui, c'est vrai, en fait, j'étais nu <rire> parce que c'était finalement tellement pas ça le plus important pour moi
1: ». Euh, dans ce projet parce que c'est vrai qu'on voit aucune gêne ni pudeur de votre part malgré les positions un peu improbables parfois comment vous avez travaillé avec avec vos corps pour atteindre cette liberté là euh, bah dès le début on a on a on a essayé
0: d'insuffler le plus de décontraction et de liberté possible euh, en utilisant cette nudité mais je crois que ça nous a pris du temps, peut-être pas de la même manière pour, euh, pour Laurence et moi, euh, de réussir à être complètement à l'aise dans justement toutes les, les positions. Puis après, ça a été des discussions aussi. Très concrètement, ok, si je me mets comme ça, en fait, on voit tout. Euh, Est-ce que vraiment, je suis ok de faire ça Et ça passe par une réflexion personnelle. Et on se dit, ben si, oui, je suis ok. Et, et, peu, à peu, euh, et peu à peu, on oublie. Après, on a travaillé aussi avec, euh, avec une, une danseuse, une chorégraphe. Euh, mais c'était plus Léonore guy. Léonore guy exactement. Mais c'était plus pour tout ce qui était mouvement euh, corporel, pour être à l'aise dans dans le fait de faire l'ours, dans, dans de, de marcher comme un ours, de bouger comme un ours, dans dans, dans pour les, les les moments du spectacle qui étaient plus performatifs, très corporels. C'est beaucoup plus dans ces moments-là euh, qu'elle nous a coaché que
1: à la nudité elle-même. Donc pour se rapprocher de votre côté, de votre essence animale, est-ce que ce serait une solution pour échapper euh, justement euh, aux normes de la société de euh, retrouver l'animal qui est en nous <rire> C'est peut-être peut une, une solution à laquelle on pense
0: très vite. Après, je pense qu'il faut faire attention avec ça parce qu'en parce qu vrai... Euh, on n'a aucune idée de comment les animaux vivent et comment les animaux se sentent dans leur corps et comment euh, on, on ne sait pas tout ça, c'est de nouveau un peu hein, le, le regard porté sur, sur une autre espèce par les humains, donc je pense qu'il faut, il faut être prudent avec ce genre de théorie disons mais, euh, mais oui c'est en tout cas une solution qui vient à l'esprit dans le sens que se rapprocher de son côté animal permet de se débarrasser de beaucoup d'injonctions et de beaucoup de, de, de normes et de, de pressions que la société
1: humaine nous impose. Mmh, une piste à, à explorer. Euh, que pensez-vous du mouvement de la neutralité corporelle J'adresse cette question à, à toutes et tous. Euh, pour vous laisser le temps de réfléchir à une réponse intelligente, je rappelle à, à nos auditrices de quoi il s'agit exactement. Contrairement à la positivité corporelle, qui encourage les gens à se sentir beaux et confiants, quelle que soit leur taille ou leur poids, la neutralité corporelle préconise l'élimination complète de l'apparence physique dans le cadre de l'estime de soi d'une personne. Il recommande de se concentrer davantage sur la façon dont on ressent notre corps et sur ce que ce dernier peut faire plutôt que sur ce à quoi il ressemble. Voilà pour la définition. Candice, qu'est-ce que tu en penses
2: euh, Moi, je crois que j'en ai un peu marre qu'on mette des noms sur des concepts et que ça prenne toute la place. Euh, je pense qu'en fait une des solutions pour moi ce serait d'en faire un non sujet et bah typiquement si on revient à l'épilation pour moi voilà le fait d'avoir des poils c'est pas un sujet euh, c'est la normalité je suis née avec, on est tous euh, nés avec des poils donc en fait peut-être que juste si on se laisse la paix et qu'on arrête de tout labelliser et de euh, faire euh, des posts insta euh, pour se sentir mieux bah en fait ça passe pas par l'image justement qu'il faut déconstruire tout ça et effectivement, revenir au ressenti, mais après, est-ce qu'on a besoin d'en faire un modèle, euh, une théorie euh, avec des noms euh, inspirés de, de l'anglais, etc., je ne sais pas.
1: Oui, puis tu parles des posts Insta, et c'est vrai que les réseaux sociaux sont en partie responsables hein, euh, des euh, complexes, notamment chez les plus jeunes, euh, qui, qui se sentent beaucoup plus complexés aujourd'hui euh, qu'avant par rapport au sondage. Olivier, tu es d'accord avec euh, ce que Candice vient de dire
3: euh, je, je rejoins Candice euh, sur le côté euh, étiquette, hashtag, gimmick et compagnie. Euh, ça, ça, on en a plein le dos, hein, franchement. <rire> moi, j'ai un, euh, un hashtag euh, à proposer euh, qui est issu de l'Antiquité et qui fonctionne tout aussi bien. Connais-toi toi-même. Euh, ça peut aider dans, dans l'acceptation euh, de, de soi. Euh, mais il y a du boulot. Il y a du boulot. Ça, c'est clair. Euh, Fanny, tu parlais de Nina Simone. Euh, moi, j'ai pensé à Aretha Franklin qui. Euh, avait interprété il y a quelques années « Rolling in the Deep » d'Adèle, qui en a donné une performance absolument magistrale dans le « David Letterman Show ». Et euh, si vous parcourez les commentaires sous la vidéo, vous verrez qu'il y a un nombre incalculable de réaction qui commente la robe bustier et le gras que Carreta Franklin avait sous les bras. Euh, C'est quand même assez spectaculaire. Mmh. Hein? Le, le gras sous les bras bouchait les oreilles de ceux qui ont, qui ont maté la vidéo. C'est très, très interpellant.
1: Ouais. on va essayer de digérer ces réflexions avec un extrait de dessin animé. Il s'agit de la série scientifico au trash d'Arte, tu mourras moins bête. Dans chaque capsule de trois minutes, le professeur Moustache répond à une question. On découvre ceci aujourd'hui car notre rédactrice en chef adore Marion Montaigne, la dessinatrice à l'origine de ce personnage. Un professeur dont on n'est pas sûr du genre. Il y a la dessin, mais une moustache. Parce que finalement, le genre est-ce si important Bref, j'ai choisi un extrait de l'épisode « Pourquoi il y a des gens photogéniques
2: ». L'autre possibilité, c'est que Nathanael soit dans la catégorie des gens physiquement normaux. cest te dire pas méga moche, mais pas super ouf. Bref, Nathanael est juste victime de la technologie. Nos yeux ne voient jamais les micro-mouvements ridicules que font nos visages Alors que l'appareil photo ou les vidéos surposent, eux, les
5: immortalisent C'est fou, quand Batman bouge normalement, il est très beau Mais à chaque arrêt sur image,
2: c'est la déception C'est l'effet freezing Enfin, il y a cette catégorie de gens qui sont très beaux, mais qui se trouvent laids Ah, oh, dis-moi, dis-moi ça Euh, non ça s'appelle la dysmorphophobie. Une vraie maladie psychique. Évitez de la confondre avec ce qu'on appelle
1: le mécontentement normatif. J'ai changé d'avis. Je suis dysmorphophobe des fesses. Ah bon T'es plus lipidophobe Mais si Regarde Elles sont énormes Le terme dysmorphophobie que Candice a expliqué dans sa chronique en début d'heure. Il me
2: manque une syllabe, je crois.
1: Ah, possible. Donc possi c'est bien euh... qu'on rectifie
2: euh, Mais est-ce bon que le professeur
1: euh, Moustache dit toujours la vérité On ne sait pas. Euh, donc voilà, si vous avez raté la première partie de l'émission, pas d'inquiétude, il sera toujours possible de la réécouter en podcast euh, sur radiobascule.ch dès lundi. Euh, le théâtre, euh, pour en revenir à votre spectacle, Fanny Vopman et Laurence Maître, le théâtre du Pommier a affiché complet à toutes les représentations euh, du spectacle. Est-ce que vous vous attendiez à, à ce succès
0: non, on s'attendait. c'était très difficile de, de, de prévoir en fait la, la réaction des gens. Sincèrement, on n'avait aucune idée de comment les gens allaient, allaient réagir. Euh, et on a été très agré agréablement surprise, notamment par le fait que le public était très mélangé, euh, très diversifié. Il y avait des gens de tout âge. Euh, et ça, c'était super intéressant, euh, on était très contente que, que ouais, d'observer de, de, ça. Vous allez partir en tournée, on espère, <rire> euh, on est en, en discussion avec, euh, avec quelques programmateurs, pour le moment il n'y a rien de, de confirmé,
1: mais euh, on espère vraiment, ce serait dommage. Bon alors voici une annonce au théâtre oui. de Romandie et de France ou de Belgique, peut-être que la Belgique nous écoute. Bah oui, pourquoi On pas, ne sait hein. pas vu qu'Emilie Glison est en partie euh, belge. Merci euh, Laurence Maître et Fanny Vaubman d'avoir passé cette heure avec nous. Merci à vous. Merci, Merci à toi. Merci à Emily Glison pour son appel téléphonique un peu plus tôt. Chers basculiens et basculiennes, merci de nous avoir suivis. Vous avez entendu les chroniques de Candice Savoya et Olivier Mota. À la réalisation, c'était Cyril Paye et Beno Serex.
3: Et à la présentation, c'était Marie-Ève Musi.
1: La semaine prochaine, c'est toi qui présentes Olivier. Tu nous parleras de quoi
3: Architecture versus réchauffement climatique.
1: En attendant, je vous souhaite à toutes et tous de basculer agréablement dans le week-end.